0: Justement, Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi des parfums de fenouilles, melons et céleri avec par-ci, par-là,
1: quelques gosses qui dansent voyageur de la nuit, moi qui en
0: ribambelle et franchis des pays que je ne voyais pas j'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé
1: qui rit et s'interpelle le matin au
0: marché. Bonjour. Bonjour.
1: Je suis ravi d'accueillir Anne-Laure de Pazzi euh, qui a quitté euh, ses marchés de Provence euh, pour euh, venir nous, euh, nous parler de ce qui est bon tout court et ce qui est bon pour notre santé, ce qui généralement est un petit peu la même chose, Anne-Laure de Pazzi
0: oui, on est à la recherche aujourd'hui d'un produit qui a bon goût et pas le goût du pesticide, pas le goût du glyphosate, pas le goût du glutamate. Donc euh, nous cherchons les produits bons.
1: Vous avez aujourd'hui une, une épicerie bio à Saint-Rémy-de-Provence. Mm -hmm. euh, quel a été le déclic pour devenir euh, épicière
0: ça remonte à bien 15 ans, en fait, en survolant Haïti, où j'allais pour une mission humanitaire.
1: Pour la Croix-Rouge. Pour,
0: pour la Croix-Rouge internationale. Euh, en survolant cette, cette île qui est euh, partagée d'un côté par la République dominicaine, de l'autre par euh, euh, Haïti, on réalise à quel point la déforestation est un désastre écologique qui, une fois arrivé dans le pays, a des conséquences euh, majeures. Et... Euh, Arriver sur un territoire où 2% seulement de la surface est recouverte de forêts est angoissant. Et voir les conséquences en termes de glissement de terrain, de... économique, etc. permet de comprendre à quel point notre planète est épuisable.
1: Comment fait-on, Anne-Laure de Pazzi, pour euh, euh, réussir à s'alimenter sainement D'abord, est-ce que c'est possible
0: alors oui, c'est possible, c'est possible. Toutes les études qui sont sorties récemment ont tendance à nous faire peur, puisque d'un côté on nous dit que tous les fruits et légumes sont contaminés, d'un autre on nous dit que tous les produits ultra-transformés, qui représentent quand même presque 50% des produits consommés aujourd'hui, euh, sont cancérogènes, en plus d'être euh, propices au développement du diabète, aux maladies cardiovasculaires, etc. Donc euh, toutes ces études font peur, mais il faut savoir prendre de la distance et changer un peu nos modes de consommation, de remettre en question euh, les slogans marketing des groupes de l'agroalimentaire qui sont très forts pour nous faire acheter ce qu'ils veulent nous vendre, à nous de choisir ce que l'on veut acheter. Et je pense qu'il est assez simple d'inverser la tendance. Euh, la première chose, c'est... Euh, de réapprendre à cuisiner. Choisissons des ingrédients tout à fait bruts, le plus simple possible. Des fruits et légumes, évidemment, à volonté. Choisissez-les issus de l'agriculture biologique. Les graines, la viande, tous ces euh, ingrédients euh, sont... Surtout les étals
1: en, en France. Justement, ils sont surtout les étals, mais euh, rares sont les endroits où l'on en précise l'origine. Est-ce que ce n'est pas obligatoire, normalement, de préciser l'origine des produits Alors absolument, vous avez tout à
0: fait raison. C'est une obligation et euh, l'obligation d'affichage en très grande est souvent une obligation limité au pays d'origine, donc euh, origine France, origine Espagne, ce qui ne suffit pas. Mais en ce qui concerne notamment les fruits et légumes, vous avez euh, la possibilité d'exiger de votre magasin l'étiquette d'origine du producteur. Et il est très important de les exiger, ce qui vous permet de contrôler l'origine et de la choisir. Euh, le plus proche, le mieux, évidemment, toujours dans un principe de bilan carbone, mais aussi... Parce qu'en France, nous avons une agriculture biologique de qualité qui est contrôlée pour l'instant de manière exigeante et que vous
1: pouvez vous y fier. Il y a des néo-agriculteurs, mais il y a aussi beaucoup d'agriculteurs en conventionnel qui ont pris le risque et qui ont eu le courage de passer en culture biologique. Comment fait-on pour les identifier
0: alors, euh, la période de conversion est euh, une période pendant laquelle l'agriculteur n'est pas considéré comme un agriculteur dit biologique. Il est un agriculteur en conversion. Et sur l'étiquette, vous devez avoir obligatoirement son année de conversion.
1: Aujourd'hui, l'agriculture biologique représente quel pourcentage d'agriculture totale en France euh,
0: Je crois qu'on est dans... Un delta de 5 à 6
1: Et alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, puisque la plupart des Français font leurs courses en supermarché, on ne les encourage pas à le faire, mais c'est ce qu'ils font, comment se fait-il que les produits biologiques aient pris tellement, enfin, en tout cas, étiquetés biologiques, aient pris autant d'importance dans les supermarchés Mais on va peut-être poser d'abord la question à Jacques Dutronc.
0: Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne Il prospecte au supermarché. Il n'achète rien les yeux fermés. Il séduit tous les yeux ouverts. Mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant. Euh, Mais méfiez-vous, c'est un attrayant. Alors, je. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le marché de l'agriculture biologique est aujourd'hui un marché en forte croissance. Car euh, tous les consommateurs, aujourd'hui comme vous, comme moi, cherchent le produit le plus sain, le meilleur au goût, etc. Et que l'agriculture biologique répond à leurs attentes. Donc euh, le marché est en croissance, ce qui n'est absolument pas le cas du reste du marché de l'agroalimentaire.
1: Et de l'alimentation. Et même. de
0: l'alimentation, évidemment. Tous les acteurs de la grande distribution aux géants de l'agroalimentaire conventionnel arrivent massivement pour essayer de prendre la croissance là où elle se trouve. Mais évidemment, ils euh, le font en conservant leur euh, mode d'action, leur euh, mode d'achat notamment, et pas avec euh, l'éthique qui euh, est une éthique euh, L'agriculteur euh, biologique n'est pas seulement un respect du sol, un respect de la santé de celui qui euh, va déguster le produit, mais c'est aussi un mode de production qui va encourager le producteur, va le respecter, va le rémunérer, et rémunérer son travail à sa juste valeur. Euh, C'est un produit dont on va, quand il s'agit de produits transformés, dont on va essayer de garder une composition saine, euh, qui euh, respecte euh, notre métabolisme en évitant de le surcharger de sucre ou de sel ou d'agents euh, additifs qui permettraient d'en améliorer euh, l'aspect le goût, la saveur. Et la conservation. Euh, et la conservation. Mmh. Donc euh, tous ces, ces valeurs, tous ces, ces, ces codes sont inconnus à la grande distribution, qui essaye de les apprendre, mais va avoir tendance à, à les galvauder un peu.
1: Alors, lors de Pazzi, quand on compare une épicerie bio avec un supermarché, on est frappé par une chose, c'est que les produits bio dans les supermarchés sont en plus emballés. Pourquoi
0: Absolument, la législation l'impose pour éviter les fraudes et tromper le consommateur. C'est-à-dire que pour que le consommateur puisse différencier sur un même état le produit issu de l'agriculture biologique de celui qui ne l'est pas, euh, le distributeur a l'obligation d'emballer le produit biologique.
1: Sous du plastique
0: Potentiellement vecteur de bisphénol, qui écologiquement euh, ne se justifie guère, euh, mais c'est le seul moyen aujourd'hui que la législation a trouvé pour protéger le consommateur. Alors, obligatoirement, ce surcoût d'emballage fait euh, que le, le prix du produit biologique euh, fruits et légumes euh, en grande distribution est très cher comparé à un fruit euh, biologique identique euh, trouvé directement chez le producteur ou euh, dans une amap ou dans un magasin euh, spécialisé puisque le grand distributeur qui n'aura pas acheté nécessairement moins cher le produit Puisqu'aujourd'hui l'offre étant supérieure, euh, inférieure à la demande Le producteur maîtrise encore son prix de vente Mais à cause du coût d'emballage
1: Mais Anne-Laure de Pazzi, comment fait-on si les produits bio ne représentent que 5% de la production Comment fait-on pour en trouver autant aujourd'hui dans la grande distribution
0: On n'en trouve pas tant que ça la grande distribution communique énormément dessus, mais si vous allez aujourd'hui dans un hypermarché, euh, sur un étal en mètres linéaires de fruits et légumes, je suis pas sûre que les fruits et légumes bio emballés représentent plus de 5% de l'offre. Elle est très limitée. Par contre, là où ils sont très forts, c'est euh, sur l'offre de produits transformés. Évidemment, ils vont essayer de, de copier toutes les meilleures ventes en produits conventionnels, et les transformer en produits attractifs euh, bio. Mais là, je dirais attention aux consommateurs, puisque pour le coup... En grande distribution, euh, vous aurez l'impression que les produits biologiques euh, transformés comme une plaque de chocolat ou un yaourt sont beaucoup moins chers que dans un réseau spécialisé ou même parfois en direct du petit artisan qui le fabrique. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi et dans ces cas-là... je.
1: Alors je, je, je me pose la question et je vous la pose. Euh, pourquoi
0: Pourquoi Et dans ces cas-là, il faut porter une attention euh, toute particulière aux étiquettes...
1: Alors comment on se repère Parce que ces étiquettes sont quand même très hermétiques.
0: Les étiquettes sont totalement hermétiques. Là, on a un, un double sujet. Je vais commencer par répondre à votre question en disant que sur une étiquette aujourd'hui dite de qualité nutritionnelle tout à fait incompréhensible par... 99,9% de la population, euh, il est difficile de comprendre euh, la différence, par exemple, entre un sucre blanc raffiné et un sucre naturel, qui seront probablement affichés de, de manière très semblable. Il euh, faut alors euh, se concentrer sur la composition détaillée du produit. Il faut que vous regardiez le taux de sucre et le taux de sucre qui ne sont pas des sucres naturels. Le sucre naturel issu du fruit, du fruit sec, du miel, euh, du sirop d'érable, etc. sont des sucres qui sont bons pour la santé. Il faut bannir euh, le sirop de glucose, euh, les sucres blancs raffinés. Les sucres sont à regarder. Mais pas que. Les graisses saturées sont à regarder. Euh, on sait très bien que ce sont des produits cancérogènes qui sont aussi oui. des produits euh, extrêmement mauvais pour euh, toutes les maladies cardiaques. Les matières grasses partiellement hydrogénées sont encore pires que les graisses saturées. Donc, euh, mm -hmm. éliminer euh, tous les produits euh, qui présentent des, des, des taux de graisse saturées ou de graisses euh, hydrogénées trop haut. Et pas d'additifs. Je vous conseille tout bêtement, d'aller sur Internet, d'imprimer, vous taper euh, euh, « additif euh, dangereux pour la santé », vous allez avoir 10 propositions de listes qui sont toutes identiques, de listes d'additifs dangereux, de, euh, de l'E123, le E510, euh, le glutamate, le benzoate de sodium, etc. Vous l'affichez, vous la mettez sur votre réfrigérateur. Et à chaque fois que vous rentrez de vos courses, vous regardez les produits qui contiennent ces additifs-là et vous verrez qu'au fil du temps, votre caddie va s'épurer et va s'alléger de tout un tas de produits que vous ne considériez pas à juste titre dangereux. Depuis longtemps, de nombreux consommateurs demandent à ce qu'une étiquette logo simplifiée soit mise en place sur tous les produits transformés et ultra transformés pour permettre aux consommateurs une meilleure lisibilité pour euh, lui permettre de comprendre et distinguer un produit bon pour sa santé d'un produit qui sera d'une manière ou d'une autre néfaste.
1: Il y a des tentatives là-dessus, absolument, euh, avec des feux verts, feux, feux orange, feux rouges. Absolument. On en est où
0: alors, en, je crois que c'était début 2016, euh, le ministère de la Santé a même été euh, jusqu'à charger la, la Direction générale de la Santé euh, d'évaluer quatre systèmes qui avaient été justement euh, conçus d'étiquetage qui permettaient de signaler euh, les produits les plus gras, les plus sucrés et les plus salés et ceux présentant des additifs dangereux pour la santé. Les quatre systèmes ont été testés. La France en a retenu un, dont le nom vous, vous parlera certainement. Il s'appelle le Nutri-Score, qui est une grille de lecture très, très simple, une combinaison de cinq couleurs et des cinq premières lettres de l'alphabet, qui a été donc retenue, mais qui n'est pas appliquée. Car, en fait, il est contraire à la réglementation européenne actuelle. Donc, moi, j'encourage euh, tout consommateur à militer pour l'application de cet étiquetage Nutri-Score à l'échelle européenne qui, évidemment, va à l'encontre de l'intérêt des groupes de l'agroalimentaire qui font en sorte qu'il ne soit pas
1: utilisés. Ça veut dire que sur, euh, sur des marques qui appartiennent à des groupes comme Coca-Cola, Nestlé, euh, compagnie, euh, vous voulez dire que ces gens-là n'ont pas envie d'avoir un petit feu rouge ou un petit feu orange
0: Absolument, parce que si... Bonne mère de famille remplit son caddie et réalise que tous les produits qu'elle met à l'intérieur de son chariot sont rouge, orange foncé, rouge, orange foncé. Arrivant chez elle en débalançant ses courses, elle va quand même se dire Oh là là, ne suis-je pas en train d'empoisonner mes enfants Elle va commencer à se renseigner et puis obligatoirement au lieu d'acheter un céréale pour le petit-déjeuner de ses enfants con contenant 36 grammes de sucre non raffiné, elle va se dire bah, tiens, je vais lui acheter des flocons nature, on rajoutera du miel. Mais aujourd'hui, il est très difficile pour cette même euh, maman de comprendre que déjà, ce produit contient 36 grammes de sucre pour 100 grammes et que ces 36 grammes...
1: Quand vous dites du sucre, c'est du sirop de glucose, c'est du, du sucre ultra raffiné. Ultra
0: raffiné. Ultra raffiné avec euh, des indices glycémiques euh, qui font monter le pic euh,
1: immédiatement. Euh, Donc, euh, diabète, enfin euh, oui.
0: Absolument. Le froid, la le chocolat, les champignons, les joues de boîte et les tomates. On parle pas la bouche pleine de glyphosate, de pesticides, de benzoate, de, de sodium, le de, de soja saturée, de sirop de matière grasse gras partiellement hydrogène
1: Entre autres... Est-ce que ça ne vaut pas le coup de demander, par exemple, aux auditeurs de France Culture de se manifester et d'écrire sur le site quelque chose que l'on pourra transmettre aux autorités de ce pays, aux autorités européennes Parce que moi, ce qui me frappe, c'est de voir que, par exemple, le ministre de l'Écologie, M. Nicolas Hulot, n'a pas l'air du tout de marcher au même pas que le ministre de l'Agriculture. Absolument. Moi, je,
0: je trouve triste que nous en soyons encore là. Nous sommes en 2018. Et nous sommes encore en train de nous dire que nous avons des pesticides dans nos assiettes. Oui, on, euh... on a
1: l'air de le découvrir alors que ça fait, ça fait 50 ans que euh, des, des gens avisés comme euh, Lydia et Claude Bourguignon, que nous recevrons le, le jour du Salon du Livre euh, dans cette émission, euh, se battent pour, pour dire « Attention, regardez ce que l'on mange, regardez ce que l'on fait à nos sols.
0: Euh... » ans. Et aujourd'hui, nous avons l'impression, effectivement, de découvrir que nous avons encore des pesticides dans nos assiettes, que la malbouffe est mauvaise pour la santé. Je pense qu'il est grand temps de changer, mais il faut inverser la tendance. C'est-à-dire, c'est à nous, consommateurs, c'est à nous de dire ce que l'on veut acheter, c'est à nous de choisir les produits que l'on veut donner à manger à nos enfants, c'est à nous de les cuisiner. Il faut vraiment reprendre l'action, euh, le choix d'abord, puis la cuisine. C'est essentiel. On ne peut pas avoir le comportement de la grande majorité des familles françaises dicté par des groupes qui ne cherchent qu'à vendre.
1: Est-ce qu'il n'y a pas la, la nécessité à un moment donné de se dire euh, qu'il faut que les ministères de l'écologie, de l'éducation, de la culture, de l'agriculture, de la santé euh, marchent dans le même sens
0: Évidemment. Dans notre gouvernement aujourd'hui, celui qui nous gouverne en tout cas, euh, nous avons la chance d'avoir euh, Françoise Nissen en tant que ministre de la Culture. Et Madame Nissen est à l'origine d'un projet avec son mari Jean-Paul Capitani euh, d'une école merveilleuse qui s'appelle le Domaine des Possibles en Arles. C'est un exemple pour moi qui allie tout ça, agriculture, culture, éducation. Évidemment, la révolution va passer par l'éducation. Il faut euh, remettre nos enfants en contact avec la nature. Il faut leur apprendre à cuisiner. Il faut leur apprendre à distinguer un bon produit d'un mauvais. Et l'école doit être là pour faire passer tous ces messages.
1: Il n'y a qu'à voir la passion aujourd'hui euh, des Français pour, euh, pour la cuisine Apprendre à cuisiner, c'est apprendre aussi à, à savoir faire le marché. Tous les, les plus grands chefs ont toujours dit que leur carte, ils la faisaient en allant au marché. Bon, je ne sais pas s'ils vont tous au marché, mais en tout cas, le fait de savoir reconnaître un bon produit d'un mauvais produit. Alors, comment on reconnaît un bon produit Comment on reconnaît une bonne carotte
0: C'est compliqué. À l'œil nu, on ne se laisse pas nécessairement séduire par le premier prix. Le premier prix en agriculture biologique, je parle, veut probablement dire que cette carotte vient de bien plus loin ou a été cultivée de manière intensive. Aujourd'hui, l'agriculture hors sol n'est pas autorisée en agriculture biologique, mais cela malheureusement pourrait le devenir, euh, toujours sous les mêmes pressions. Donc, reconnaître une bonne carotte, je dirais, c'est idéalement connaître celui qui le produit.
1: Vous, par exemple, vous, vous connaissez combien des, des producteurs de fromages, de, de légumes euh, que vous distribuez dans votre, votre magasin
0: Alors moi, j'ai la chance de me trouver sur un bassin de production et de trouver à peu près... Oui,
1: les marchés de Provence. Les marchés de Provence, on l'a
0: ouais. entendu tout à l'heure. Et de Trouver dans un rayon assez proche énormément, énormément de produits de saison, évidemment. Euh, je travaille en direct avec plus de 350 producteurs. Il y a énormément de moyens aujourd'hui d'aller à la rencontre du producteur et de faire confiance à leur savoir-faire.
1: On a évoqué l'étiquetage des cagettes, mais comment on se repère aujourd'hui dans le nombre de labels certifiés bio
0: En France... Nous avons le label AB, qui est reconnu du grand public. Il est très, très bien installé. Et aujourd'hui, c'est un label qui est de qualité. Euh, son équivalent européen est le label feuille.
1: Oui, la petite feuille verte.
0: Absolument, marquée d'étoiles. Ce sont des labels enquels on peut avoir confiance, mais qui sont des labels, quelque part, minima. à minima. Et j'encourage les consommateurs à s'intéresser à d'autres labels beaucoup moins connus, mais qui sont de plus en plus présents euh, sur nos produits, en tout cas euh, biologiques évidemment. Des labels comme Demeter, qui euh, garantit que les produits ont été euh, cultivés ou produits en biodynamie. Le label biocohérence ou les labels nature et progrès qui à chaque fois sont exigeants et d'un point de vue euh, technique agricole et d'un point de vue intrant évidemment euh, euh, chimique, mais aussi d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue euh, bilan carbone euh, ou d'un point de vue emballage. Donc euh, nombreux sont, sont les aspects à prendre en considération. Et euh, j'encourage je, à, à vraiment s'intéresser de près à ces labels beaucoup plus petits, beaucoup moins connus, qui font un travail euh, d'excellence.
1: Et quand on dit que euh, les, les lobbyistes de, des géants de l'agro-industrie se bagarrent pour, euh, pour faire baisser les critères, euh, les critères de contrôle, euh, qu'en est-il aujourd'hui Pour
0: le moment, les critères n'ont pas changé, mais les pressions sont vraiment grandes, notamment pour... Euh, espacer les contrôles à partir du moment où l'agriculteur aurait passé ses trois premières années sans frauder entre guillemets. Euh, la pression est grande également pour ne pas déclasser un producteur euh, euh, biologique dont les cultures auraient été contaminées. Les pressions sont fortes mais un peu moins pour essayer de faire rentrer les techniques d'agriculture hors sol dans l'agriculture biologique, ce qui est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Ce n'est pas le cas aujourd'hui, Dieu merci, et qui est quand même un non-sens absolu. Donc euh, il faut rester vigilant. Ce sont des décisions qu'on ne maîtrise pas.
1: Donc Anne-Nord de Paddy, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour que les choses avancent dans le bon sens
0: Militons pour... Euh, l'affichage, en tout cas, sur les fruits et légumes conventionnels, des pesticides qui auront été euh, utilisés tout au long de la vie du produit, donc pour sa culture, mais aussi pour son stockage. On sait très bien que les pommes, les clémentines, les mandarines, enfin tous les agrumes reçoivent des shots de pesticides avant d'être conservé en frigo pendant de longues périodes. On est en droit de savoir les produits qui ont été reçus sur, sur notre fruit ou sur notre, par notre fruit ou par notre légume. Ensuite, militons pour que le Nutri-Score soit appliqué, pour être en droit de mieux choisir le produit qui nous convient le mieux. Euh, ce n'est pas pour autant que de temps en temps, on ne peut pas prendre un produit euh, euh, mal composé, mais... Euh, autant le savoir. Autant le savoir. Mmh. Autant le savoir.
1: Et, et Anne-Laure de Padzi, comment fait-on euh, par rapport euh, au budget qui n'est pas extensible Est-ce qu'on peut, à budget égal, se nourrir en bio
0: Aujourd'hui, à consommation égale, et je dis bien à consommation égale, un budget bio représente presque 40 de plus à consommation égale. Mais c'est là où le chiffre est faussé. C'est que une personne qui a compris euh, et revu complètement son mode de consommation pour qu'il soit cohérent avec l'agriculture biologique et les valeurs qu'il défend peut tout à fait consommer différemment, mais dans le même budget.
1: C'est-à-dire plus de légumes et moins d'hormones de viande.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'on va manger plus de légumineuses et moins de viande. Qu'on ne va acheter que rarement des produits transformés et cuisiner beaucoup plus. J'ai peu parlé de la viande biologique parce que c'est un produit qui est peu consommé aujourd'hui, à tort. La, la viande biologique prend quand même en considération euh, les conditions d'élevage. Ce sont des bêtes qui vivent très bien. Elles euh, vivent en plein air pour la plus grande partie, peuvent être en stabulation, mais euh, dans des conditions très contrôlées, des beaux parcours en plein air. Elles sont nourries à 100% avec de l'agriculture biologique. Pour prendre l'exemple des bœufs d'Aubrac que je vends, par exemple, euh, ce sont des bœufs qui euh, sont sur le plateau d'Aubrac neuf mois par an, nourris à 100% avec l'herbe fraîche qu'ils trouvent, et les trois mois quand l'hiver est dur, de stabulation, ils sont nourris à 100% avec le foin coupé sur la même zone d'exploitation, évidemment non traité. On n'a pas d'hormones, pas de traitement antibiotique. On a des viandes d'animaux sportifs, entre guillemets, qui ont une activité physique. Et l'écart de prix est très faible. Euh, J'invite les consommateurs à eux-mêmes se rendent compte de l'écart de prix entre agriculture conventionnée et agriculture biologique sur les fruits sur les légumes et sur la viande. Et je lui promets qu'il sera très agréablement surpris s'il sort des circuits de la grande distribution. On oublie souvent que l'alimentation est quand même le premier, la première de nos, des, des médecines. C'est une médecine préventive magnifique de bien se nourrir. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement reste aussi peu actif dans ce domaine de promotion de l'alimentation saine euh, quand on sait que que la malbouffe a des conséquences terribles sur la santé d'une population dans son ensemble. Je sais que l'État marque fumer tu sur tous ces paquets de cigarettes et ils ont raison de le faire. Euh, je pense que certains des aliments qui sont distribués mériteraient presque la même étiquette.
1: Vous, vous cuisinez aussi. Si vous nous faites un, un plat un plat du dimanche
0: Moi, je viens de Provence. On a la chance en Provence de cultiver une, une céréale assez rare en France pour l'instant, qui, petit à petit, va être mise au goût du jour qui euh, est le petit épautre. Et c'est une céréale qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de vertus, qui est complète, qui a peu de gluten. Et en mars, euh, les premières fois s'en vont. On, on va, euh, ils sont encore là et je le cuisinerai volontiers en un risotto de petit épautre aux champignons. Attention, vous, hein. 3 4
1: C'était « On ne parle pas la bouche pleine » de glyphosate, etc. Euh, une émission d'Anna Kruger, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Claude Nior, et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission... Aussi longtemps qu'il vous plaira, euh, vous, vous, il faut la, la podcaster, la, la promouvoir et euh, dans quelques instants écoutez le journal sur France Culture.